0: 黑夜
1: 扯空，开眼扯空。我想问一个问题啊，就是像呃丁香医生这样啊、嗯，这款产品应该是属于我我个人认为应该是属于工具类的吧？呃，
0: 其实，嗯，当然，现在你可能看到的一些功能，包括查看科普文章啊、嗯，或者去搜一些药品啊，嗯，呃、是偏向工具类的一种。但其实我们并不把它呃简单的定义为一个工具，嗯，其、嗯、呃其实希望是我们能看到整个医疗环节啊、呃，就是医疗流程里面的各个环节之后，能发现它的问题、嗯，然后希望能通过互联网或者通过这样。一些一些一些软件方面的、嗯、呃长处，嗯，去解决这个流程里面各个环节上面的一些问题。当、嗯、然，我们可能现在看到的和我们已经做的是一些呃偏向工具类的、嗯、呃功能啊,啊，解决一些、嗯、工具类的功能可以解决的问题。但以后我们不
1: 会仅限于这样对，因为像我作为用户,为用户嘛啊，我在用最最常用的两个功能就是一个是查药品、嗯，因为有些有些我家里备着这些常用的药啊。然后现在的名字不是已经根本不知道这么大一串是什么东西？对对对,对，它跟原先不一样，原先是什么、呃、什么克利克这种啊，嗯、什么现在都一长串。然后有时候我把那个包装扔了。方便嘛、嗯？这么小的一半，对对对。然后我就哎，不知道它这用法用量是什么，然后我拿出来查一下。哦，这个是这么用的，一天吃三次，主要吃什么东西？对,对。然后我就知道了，这是我最常用的一个场景。嗯、还有一个呢，就是哎，最近好像哪里痛啊？哎、腰痛，就查一下腰痛有哪些问题。嗯、或者哎，咳嗽了，或者说感冒了，那、嗯、我查一下，这是我最常用的两个。对，其实
0: 你提到的第一个场景查药的这个，因为我们目前呃我们的药品数据是非常全的，然后也是一直在保持更新，嗯，花了很多的代价来做这个事情。我们最早这个工具其实是面向医生提供的，那后来发现其实患者这边、嗯呃、不能叫患者啦，就是我们普通人这边其实对这个对这个工具的需求量也是很大的嗯。嗯，然后你说的后面的一个，比如说腰痛要查一下什么病，这个其实就是我们一直呃怎么说呢，就是我我们一直在这个尝试上非常的谨慎，嗯。我们非常担心，对于这种可能没有，因为我自己其实本身也没有特别多的医疗背景，嗯，就是像我们这种没有特别深厚医疗背景的人，在自己去自查一些病或者自查一些症状的时候，嗯、呃，有可能容易引起一些问题，比如说腰痛，哎、对对对腰痛的可能性太多了，或者说我头痛，头痛的可能性也太多了，对对对，对。那如果说我们只是自己想当然的，或者在工具里面查一查，或者在某些搜索引擎里面查一查，嗯、或者。啊，可能就问问其他有相同症状的人，这种情况也是经常挺常见的。就比如说，啊，我这两天头疼，你前两天不是也头疼了吗？啊、对对你怎么好的？对对对，啊、哎，我就吃了什么药啊？那我也去来一片那个、对对对，对，就这种其实是非常嗯，要可怕的、啊对对对。然后，那那再稍微往前延伸一点，嗯，比如说一些其他的这种啊问诊类的应用。呃，当我有毛病的时候，我通过这些应用去跟呃一些医疗工作者去联系或者去聊，他们能给我确诊吗？那、呃、这个其实我们也打一个问号，嗯，也是很危险的一件事情，因为在在整个问诊的过程里面，呃，收集病史、收集主诉，这可能只是其中很少的一部分，对对,对，我、啊、们可能需要去做一些体格检查呀，甚至医生需要去跟你面对面的去。看到你，望闻问切，对对对,对啊但！当然不是望闻问切这么<笑>这么这么神玄幻的东西，就是它有可能是对对对对，比如说要看到你的血象，要看到你的呃血常规，然后呃、嗯、可能你要拍个片子，甚至是你的整个的体态、嗯、你的神态，然后你的呃等等吧、啊嗯，嗯，其实都会影响医生的判断，嗯嗯，所以我们。在在在问诊或者在自查这件事情上，一直是非常谨慎的。我们担心这个事情做不好，反倒当然很容易，就这种事情，呃呃，抛出去之后会很容易引起一个噱头，嗯啊，让大家觉得哎好像很有用，但其实这个我觉得需求是真实存在的，但是我们能提供的东西有可能并不能解决这个需求、嗯，
1: 嗯，就是需求是大家就是像我这样啊，我要查一个什么病症，对我我身上有一个病症，我自己能感受到，我很明确，嗯，比如说腰痛、头痛，但是其实这种。东西引发的因素太多，对，然后我我的需求是希望有一款软件或者有一个东西能告诉我这个东西到底是什么原因，或者说我应该怎么去把它给消除掉。对，但是现在是很难做到的
0: 。对，就是这个呃，这个其实我们是可以把它包装成我们有这样的一个解决方案，嗯、比如说你说肚子疼，我们就可以马上告诉你该吃什么药，就可以给你确诊，嗯、就是可以把它包装成这样的一个、嗯、好像看起来是特别吻合这个需求的一个供给或者叫服务。嗯呃，但事实际上，呃，起码从目前来看，是很难通过互联网的方式提供这样
1: 靠谱的服务的、嗯。啊，那这款产品，呃，你们在做产品规划的时候，比如说做产品下一个版本的时候，是怎么做的呢？这这些需求是。是，比如说是自己想出来的，啊、还是说是从呃医生或者说患者或者说别的部部门来的？对你,
0: 你，你其实呃呃关注的是，就是这个可能未来在规划这个产品的时候，它的功能和我下一步要做什么、啊啊、就是
1: 工具类的产品啊，嗯、就是我我我感觉上功能有点难规划，嗯，对，因为产品经理没就经常会被。要求做一件事情，就是你要做版本规划，嗯、你要做这个什么，今年要做什么当然对,、嗯、对啊，这个肯定是、嗯、至少是中阶产品经理会碰到的一个问题、嗯。然后有时候自己完全规划不好，嗯，就是我我应该说去年的时候就是这样，他、嗯、让你规划，哦，想了一大堆，或者然后需求池里找一找，但是总感觉啊、哦，这个还还是没有那个戳到那个点，或者说总感觉录制跑偏或者欠缺一点，很奇怪。嗯，我的经验
0: 是这样：一方面、嗯，当然你刚才提到的，可能这些需求会来自于同事、来自于用户，嗯、甚至来自于公司的管理层；嗯、对对对然后，另外一方面，如果产品经理自己对这个产品的规划的话，呃，很多时候可能是要从功能层面跳出去，呃，可能要把自己的产品放在整个可能呃同行或者竞品中间去看，嗯、然后、呃、可能去看看用户的场景，然后以及看看整个大，比如说，呃，可能早先几年我们是不是要去规划移动端的产品，嗯，呃，我们是不是要去。嗯、呃，比如说一些新的手机型号出来的时候，我们是不是要去支持？嗯，然后以及比如说做阅读产品的，那从纸质的到呃，比如说电子的、嗯，呃，是一个什么样的趋势？大概会在什么时候发生、嗯？我们在什么时间点要做好什么样的准备？我觉得这个可能是更宏观的一个规划，嗯，然后再把它分解成一个一个的功能，嗯，呃，我觉得做规划做产品规划的时候，我们很容易把它落地的时候落地成功能的规划，对对对,对、呃，但实际上我觉得产品规划真正需要的可能是方向上的规划，嗯，而功能只是去。实现这些方向
1: 目标的手段吧。嗯、啊，对，因为很就像你说的，很容易做到功能的规划。嗯，但其实，呃，说到最后落地的还是功能
0: 。对，对，对。但这个其实，呃，我觉得前面是需要有一个更提纲挈领的东西在、嗯、呃引导着这些功能，因为、嗯。呃，产品经理做功能永远是不错的，嗯嗯，呃，然后你你做什么都觉得哎、啊，好像有道理啊，你做个摇一摇啊，嗯、好像也对，没错啊对对对对对对对。然后你说这个界面我把它再优化的更好看一点啊，也有道理，那就优化一下吧。就这些东西其实是是呃是单个的拿出了这些功能都不能说它错的，嗯，对。但事实上从整个产品的发展的角度，它是不是最值得或者最划算的，嗯、在当前这个。那、呃、节点去做的就不一定
1: 了。嗯，那有没有实力的能跟我们讲一下？比如说，呃，丁香医生这个下一个版本，现在现在是几点几版本？呃
0: ，哦，这版本号我一下还真说不出来。<笑>嗯、对，嗯，
1: 比如说你们有没有下一个？啊、比如说像呃，网易网网易新闻一样说，说、嗯、做一个什么四点零，做一个五点零这种、嗯，有没有有没有这种想法？或者说行行呃，我们会有
0: 对我们的产品其实会有很多的规划，然后并且我们的很多规划有时候会取决于呃我们的很多尝试，嗯啊以及我们积累下来的数据和用户反馈，嗯，然后嗯我们会不断的去做调整，我们可能就是其实，在产品规划上有时候会呃会发现一个挺呃挺奇怪的事情，就是我们规划通常会规划的很长远。嗯，规划了很久、嗯，然后实际做的时候做、嗯、着做着就觉得好像跟规划不太一样、啊，就砍一点，砍一点，对点对,对，就是会不断的变化，所以这也需要去平衡吧。嗯，可能呃，一方面的是快速调整，另外一方面在大方向上也要有些判断。嗯
1: ，哎、嗯，我不知道像呃，嗯，丁香园这样的公司啊，就有没有要写什么呃。月计划、什么半年计划、年度计划、三年五年计划，呃、因为我们就啊，就有这有
0: 的三三三年五
1: 年那是不不至于，我但我们有的三三五年滚动计划，对，但,但、啊、特别难写、嗯，你知道吗？但
0: 是我们是呃，确实是需要计划的。其实可能很多时候我们知道这些计划最终、嗯、还是在执行过程里面会发生变化、嗯，但是依然是需要计划。就像呃，我我打一个比方，像我们开车的时候，嗯、如果说。呃，眼睛盯得比较远，嗯，那你通常是可以跑出直线来的，嗯，嗯，那如果你盯得比较近，呃，看得到的是比较近的这个参照物的话，嗯、你不断的去修这个方向，你会发现自己走的是曲线，所以我们永远还是需要有一个目标在，在在稍微远一点的地方去指导。嗯嗯工作的，但至于这个目标是不是要细化到具体的功能，我觉得那倒不至于。那倒不至于说，我一年之内会做哪些功能，我觉得很难很难很难有这个规划。因为,因
1: 为像比如说像领导层我们汇报上去，你跟他说方向啊、哦嗯，他说哎，你这个没有落地的东西，东西就他更多就是你跟他说方向，其实他也知道有方向，嗯，但是他可能更希望看到你有落地的一些东西，可感觉是可操作的。对我觉得往往被要求产品经理往往被要求做这些事情
0: 。对，我觉得呃落地的东西可能。就是像这种规划或者计划，越靠近现在，应该越呃颗粒度越细，然后越可操作。对,对,对,对，然后越呃越远，嗯，应该稍微抽象一些，稍微抽象一些、呃。对对，比如说呃，可能我的呃远处的目标，假设我们用你们的阅读的产品来举例子，嗯。可能是什么呃覆盖率达到多少啊，或者是什么什么图书量达到多少？对，啊、你
1: 可以拿丁香园做例子，做做例子，<笑>这个可能更有感触一
0: 点<笑>。<笑>对对，这个嗯，然后可能靠近的话，那就是一个一个具体的功能，比如说啊，今天我要上一个呃评价的功能，或者赞的功能，嗯、然后或者分享的功能嗯嗯嗯。嗯，那为什么要在现在这个时间点上这个功能呢？其实也一定是跟远处的这个目标是有关联的。嗯嗯嗯
1: ,嗯，对。然后你刚才说的时间点这个啊，就是产品经理怎么去把握这个时间点，有没有技巧或者说、那个
0: ……嗯，你指的是把握什么？就是什么时候时间点吗？不是
1: 不是，什么时候该上什么东西
0: ？啊，我明白你的意思。对，因为有些
1: 东西不一定是在这个时间点上的、嗯。虽然功能都是好功能，大家都需要，但是什么时候该上什么东西，这个是我觉得是有一个点在那边的。
0: 对，这个其实我觉得啊、呃，可能更多的是。从我看来是是逻辑，是逻辑对，是逻辑和在我看来感觉像经验，嗯、对对对，就是逻辑、经验以及你对这个行业的判断，嗯，这个很难有一个呃完整的公式。那
1: 逻辑怎么解读呢？这个
0: ，呃，就是我我举我举个例子啊，嗯、比如说嗯、呃，市场到了一种什么情况？对，然后比如说什么某某一款设备到了一个什么样的占比？嗯啊，然后呃，用户的年龄层大概是怎么样？嗯，然后他们的需求是怎么样嗯啊、呃，比如说我们可以从呃什么。呃，我举例子，从这个实体书店的销量，嗯，呃、来判断纸质书和电子书之间的这个比例，呃、对比例，然后以及我们可以从一些网站的数据来看，嗯、用户的一些习惯，再往移动上迁移的、嗯、的的,的这个速度或者说效率，嗯，那在这个过程里面，嗯、呃。嗯，我觉得产品经理自己需要去根据各种各样的数据和事实去推出一个逻辑，在什么时候去做这件事情是最合适的，并且通常有时候你会受到一些竞争对手的影响
1: 。嗯嗯，对对对，我们经常会受到一些竞争对手的影响，因为呃，说句不好听的话，就是像我们这种公司啊，节奏还是比较慢的。那所以我们的很多功能可能会受到别人的影响，有些功能可能我我真真实的碰到过这种例子啊，我们已经想好了。并且已经在推进了、嗯，但是别人就比我们出得快。嗯、那那因为大家想法其实说说白了差不多了、嗯，对吧？然后他比你出得快，哎、嗯欸，然后你就会心理上啊、嗯、也会感慨，感觉很不舒服，嗯、你知道吗？就感觉對對對、啊、本来这他娘的是我想的，對對對被你做出来感觉是我抄你呀、嗯。如果我先做出来是对吧？有这种成就感是不一样的，对吧？對對對我觉得这个这个这个节奏应该怎么去把握呢？呃。
0: 哦，这就是一个特别大的问题。对对对对,对,对，我觉得可能没有办法，就是、像我刚才说的，没有办法有一个公式说，比如说、啊嗯、看这三个指标到了红线，我们就可以赶紧做对对对对对对，然后该上线。嗯，可能更多的还是经验和逻辑吧。呃，就像呃，被很多时候我觉得可能也有运气的成分啊对、呃对，对，是不是在某一个时间点正好推出了这个功能？嗯、就像嗯，一个特别有意思的呃产品形态是那种现场直播，嗯、就是那种视频的直播、嗯。这个其实已经被喊了无数多年了，就是呃，这种类似 P to P 的这种直播。对，呃，那一直到现在其实都没有一个。前一段时间有一个呃叫什么名，好像 Mirror Cat 还是什么，就是美国的一个、嗯、一个一个做现场直播的这样的、呃、App， 好像火了一把。嗯嗯、呃，都。好像没有彻底的把这个问题解决，但所有人都知道这个事情一定是会会成功的，一定是会有某一个工具出来，然后把这个形式推火，然后这个应用也走红的。但究竟是谁，什么时候，嗯，不知道。每个人都有自己的判
1: 断。你,你刚才说现场直播，我脑子里跳出来的两个，一个是那个。Y Y Y Y 语音嗯<笑>我，嗯，就我觉哎，现场直播，哎 ，Y 语音不就是嘛，嗯、对吧？这种主播类型的嘛，嗯、给你唱歌，给你跳舞拍，呃，还有一种就是游戏主播，就是陪你玩游戏啊，对，这对这种<笑>就感觉，哎，好像现在已经有了嘛 ，Y Y 不是？对，我说的那
0: 线上直播，就比如说我在，我比如说我在某一个某一个演唱会的现场，然后打开手机，嗯、呃，一边拍一边直播，然后其他人就可以看到我的这个直播啊，这样好对就是这样就就就
1: ,就对版权好像不能对那个，呃，对，对演唱会你。开一个好像哎，这种应用我有听到过。对，其
0: 实就是类似这样的应用，已经、呃、喊了好多好多年了，嗯、但总是受到呃，比如说受到带宽的限制，然后受到这个市场的限制，嗯、然后受到传播途径的限制。对、嗯，嗯、呃，像之前就比较火的一个，比如说在灾害的时候、嗯、灾难的时候，呃，大家都可以在第一现场拿出手机来去直播一些，当然不是直播灾害啊，嗯、就是对对，就是看这些嗯呃，事情。对，嗯、呃。对，我刚
1: 觉谷歌眼镜来做这件事情好像更好。对
0: ，<笑>就反正有很多呃，很多人都在做类似的尝试和 app， 对对对国内也有很多这样的 app 嗯。嗯，呃，我记得有一个好像是叫什么花椒还是什么的
1: ，哎，好像
0: 有听过。对，对好像也是做类似事情的。嗯，呃，就但是你你不知道这件事情一定会会在某一个时间点成就一家什么样的公司的，嗯嗯、但你不知道是是会是谁。啊，对对对对，然后你也不知道在哪个时间点是对对对是,是恰好是碰到那个时间点的，嗯、就像，嗯、呃，我们这一波火起来的这些移动应用，比如说微信之类的，嗯，呃、经常也会有人分析，它其实正好踩对了那个，呃，整个移动这个行业起来的那个时间点，对，嗯、但是我感觉他自己
1: 推出来，他、嗯、也不知道是不是这个点吧。就大公司可能会比小公司更靠谱一点，因为有经验的人多、嗯，或者说他能采集到的数据分析的更逻辑更清楚一点。就像你说的，对对对。但是小公司的话呢，就第一个，比如说有经验的人可能会比较少，嗯、因为。比如说，一个一家初创型的创业公司，他找产品经理就可能找一个三五年经验的，嗯，就五年左右经验的，然后再配一个一两年经验的这种，嗯、啊，就有可能就一个产品经理，然后没几个人，大家决策决策，你收集到数据也比较少。那你说像比如说像 BAT 这这种公司，他能收集到数据肯定比你多多嗯，对吧？他这么大庞大的用户给他提供这么多数据，对吧？他分析一下就，他就分析自己的用户数据就差不多能把整个互联网行业摸清楚了。对吧？那但是像一些小公司的话，你去哪里拿这种数据？你要不去买，买也不一定准，对吧？然后我我个人感觉就是，对这些数据我还是会抱有一种就是疑惑的态度，我不知道为什么。那你说数据对,对,对数据
0: 抱有疑惑的态度是吧？对,对,
1: 对啊，这些数据我就感觉真的是这样吗？因为有时候分析出来的啊、哦。跟你看到的不一样就，就很奇怪，你知道吗
0: ？就是其实数据它只只是数据本身，然后就是从数据里面去拿到信息，嗯，呃、再从信息里头去指导决策，这两个过程，嗯，确实因人而异的。毕竟有时候数据确实是会是会误导人的。嗯，对于我们来说，就是不断的去积累经验，然后听别人的经验，嗯，然后去改善自己面对数据的时候的一些判断，嗯。但你说是不是拿到同样的数据，你就一定能把这个数据发挥到最大价值，或者说做出？最正确的判断，我觉得至少我是不敢做这个保证的。对、嗯
1: 嗯，因为我感觉大数据也就被炒了好几年了，但是真正让这个数据发挥作用的，嗯、我感觉还没看到有一家好的企业一样的，或者说真正厉害的一个一个一个决策。其
0: 实这些行业里面有很多呃很成功的用数据来驱动运营或者驱动产品的例子。嗯，呃，但。怎么说呢？就是在不同的场景下拿到不同的数据，嗯、然后怎么来指导自己的工作？比如说，我们像假设做一个做一个 Web 站，嗯、呃，我们怎么看它的流量？怎么看它的转化、嗯？怎么看它的本事？嗯、然后你基于这些数据会做出什么样的决
1: 策？就每个人看到同样的数据，都不一定
0: 会做出相同的决策嗯。嗯，
1: 对，每个人的生活经历是不一样的，眼界是不一样的，对，对对然后你做到的决策也会不一样的。